0: Спасение святых. Так будет называться тема нашего исследования. И начнем мы наше исследование Священного Писания, чтение Псалма 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца». От гибельной язвы перьями своими осенить тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истинный его. не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы ходящего мраке, заразы опустошающие в полде, падут подле тебя тысяча и десять тысяч десной тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивой. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоим. ибо ангелам своим заповедует о тебе сохранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень на бою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Всем нам хорошо известен этот псалом. А как вы считаете, для кого он написан? Этот псалом? судя из контекста, говорит нам о людях, которые надеются на Господа. А как вы считаете, совместимы ли надежда на Господа, упование на Господа с надеждами на людей? «Ибо ты, Господь, упование мое», говорит девятый текст. «Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе» охранять тебя на всех путях, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей. В то время как о тех, кто надеется на людей, говорится, что тот проклят. Проклят человек, надеющийся на человека и плоть, делающий свои опоры. И все вроде бы просто, да? Люди, которые надеются на Бога, пребывают в благословении. Те люди, которые надеются на человека, на силу, на коней, на лук, как говорит в другом месте, сама стоит, они попадают под проклятие. В таком случае, имеет ли смысл обращаться за чьей-то помощью? Материальной помощью, бытовой помощью, социальной помощью? Даже тогда, когда человек вызывает полицию, да, он обращается за помощью. За помощью кому? К людям. А зачем? Ведь написано, не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему. Даже язва не приблизится к жилищу твоему. Соответственно, не нужно даже не за медицинской помощью обращаться. А если ты обращаешься за медицинской помощью, звонишь в пожарную, в полицию, куда еще можно позвонить? То ты, значит, надеешься уже не на Бога, а на людей. Так ведь можно? Так. Значит, в этом уже проявляется неверие. Ты находишься под проклятием. В принципе, если зло тебе не приключится, а язва к жилищу даже не приблизится, то тебе и не придется обращаться за помощью. Так ведь? Зачем тебе звонить в скорую, если ты не болеешь? Тебе не нужно знать номер полиции, если тебя Господь охраняет. Даже социальная служба не нужна, когда Ангелы Божьи, мы все тебя на руках. А если вот этого не происходит в нашей жизни, то в чем тогда дело? Можно ли это как-то изменить? Можно ли сделать так, чтобы слова 90-го псалма не просто были надеждой и упованием человека, а реальной его жизнью? Чтоб так и было, как написано. Но давайте сначала ответим на вопрос, вообще нужно ли, Обращаться за помощью. Звонить в полицию, когда вас окружают злодеи. Обращаться за медицинской помощью, когда вы заболеете. Тоже можно сказать и социальной помощи, когда возникает нужда. И по многим-многим другим вопросам. Нужно ли это делать или нет? Зачем звонить в полицию или бежать в поликлинику, когда можно уповать на Бога? Поможет нам в ответе на этот вопрос, цитата из Евангелия от Матфея, 4 глава, с 3 по седьмой текст. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол во святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты, Сын Божий, бросься вниз, да написано, ангелом своим заповедует о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоей». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай, Господа Бога Твоего. Здесь мы видим два случая, которые на первый взгляд противоречат друг другу. Христос оказывается в критической ситуации. Как каждый из нас, да? Может оказаться в критической ситуации. В чем состоит его критической ситуация? Он испытывает голод. Как можно прочитать выше. И постившись сорок дней, и сорок ночей, напоследок залог. И здесь приходит на помощь сказать, искуситель. И апеллиже к тому, что он Сын Божий, предлагает ему сделать камни сии, которые он видит в пустыне, хлебами. И Христос что говорит? Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий. То есть он отказывается от этой помощи. Он остается голодным. Христос мог бы совершить это чудо, потому что он Сын Божий. Он имеет на это право. Имеет или не имеет? Имеет. Но он не делает этого. Почему? То есть неправильный источник этого предложения. А вот как вы в своей жизни определяете, от кого предложение вам поступает? От Бога или от дьявола, если всегда оно приходит через людей? Если искушает. А как понять, искушает? Если ты голодный, ты хочешь кушать. Если ты хочешь кушать, значит, надо отказываться а принимать помощь только тогда, когда ты сытый. <смех> как мы можем увидеть, акцент делается на хлебе, а Христос противопоставляет этому Слово Божье. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Иисус не хлеба ждет, Он Слово Божьего ждет, когда постится в пустыне, а Ему предлагают заменить это хлебом. И причем как? если он Сын Божий. То есть он может сделать хлеб, апеллируя к тому, что он Сын Божий. То есть если он будет надеяться на свою исключительность. В этом смысле похожий пример. Далее. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, Ангелом своим заповедает о тебе. И на руках понесут тебя. Да не прикнешься камень ногой твоей. То есть, Христу опять поступает предложение. Он оказался на крыле храма. И надо как-то эту проблему сейчас решать. Как? А что тут думать? Вон, бросайся вниз. Ангел тебя уж подхватит. Ты же Сын Божий. Точно так же сегодня люди могут рассуждать читать 90-й Псалом. Я же на Бога надеюсь... Зачем я буду обращаться за помощью? Бог меня должен спасти. Но в этом тоже будет надежда на собственную исключительность. Это не будет надежда на Бога. Это будет самонадеянность. Поэтому как Христос отвечает на это предложение? 7 текст, 4 глава Евангелия от Матфея. Иисус сказал ему, написано также: не искушай Господа Бога твоего. То есть всякий раз, когда человек надеется на исключительность, на то, что Бог его спасет, потому что он верит, уповает на него, это будет искушением Бога. А когда же тогда эти слова 90-го псалма будут работать, если и тут, и там, и в вопросе защиты, и в вопросе здоровья людям нельзя искушать Бога? Когда вообще возникает такое понятие искушение Бога, Христос мог каким-то другим способом спуститься с этого крыла. Там кран поблизости был, пожарная лестница или спасательный рукав, прыгаешь и съезжаешь. Как раз на крыле храма. Искушение так или иначе связано с нашей надеждой на Бога. Когда человек прыгает, он надеется. Или он не прыгает, он может надеяться, так и, и так надеяться, и так надеяться. Он может сделать камни хлебами, надеясь на Бога. Он может надеяться на Бога, не делать ничего и продолжать поститься. Надежда имеет место во всех случаях. Вопрос возникает, что это за надежда и какая это надежда. Обоснованная это надежда или нет. Почему Христос не сделал камни хлебами? Если Одним словом сказать, он надеялся на Бога. А можно сказать, что ты ждешь. Так же из голода умереть можно. Не искушай Бога своего. Не искушай. Сделай. Сделай да поешь. Важно то, к чему человек апеллирует в своей надежде. Если он надеется, потому что он сын Божий, то это будет искушение в любом случае. А если он ждет от Бога его слово, он хочет сделать по слову Его, а не по слову Своему, не потому что Он сын Божий, то Он действительно уповает на Бога. В этом нет самонадеянности. Любая самонадеянность – это искушение Бога. А можем ли мы проявлять эту самонадеянность, когда читаем и притворяем в своей жизни слова 90-го псалма? Сильная вера. Бог должен спасти. И мы идем... Поликлинику, клинику в разгар эпидемии без средств защиты, по своим делам. Потому что надеемся на Бога. Не вызываем полицию, когда нам нас напаим. Сами тушим пожар. Почему нет? Разве это не надежда на Бога? А может, самонадеянность? Как узнать? Вернемся к словам 4 главы Евангелия, 9 текст. И говорит ему, если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, Ангелом своим заповедует тебе, и на руках понесут тебя. Да не приткнешься, а камень на твоей, ты откуда? Задай этот стат. Из 90-го псалма. Имя сказали, что 90-й псалом таком, о людях, которые надеются на Господа. А как комментирует этот псалом рукавы? Он говорит, если ты сын Божий, тогда понесут тебя на руках. И разве он не прав? Прав. Так написано. И Христос с этим не спорит. Нет, не так написано. Написано иначе. Ведь написано, ангелом своим заповедает о тебе. О тебе заповеды. Он это применяет не ко всем людям, а только если ты Сын Божий. И тогда на руках понесут тебя. Это применяется, если ты Сын Божий. А как на самом деле обстоит дела как написано 11 текст «Ибо ангелам своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей». Что неправильно с сатана? Да? «О всех написано» или «О тебе»? Псалом не говорит, что это относится вообще ко всем. Этот салом адресован к определенной категории людей. людей, К живущим. Под крово Всевышнего. Первый текст плюс Псара. Что такие живущие под кровом Всевышнего? Живущий под крово Всевышнего, под тенью всемогущего покоица, говорит Господу Прибежище мое и защиты Бог мой, на которого я уповаю. То есть тот человек, который говорит Прибежище мой защиты, Бог мой, на которого я уповаю, он уже живет под крово Всевышнего. Что значит жить под кровом Всевышнего, друзья?
1: Что значит
0: находиться рядом с Богом? Вот этот 90-й Псалом открывает нам, что значит быть под кровом Всевышнего. Находиться под кровом Всевышнего, это значит пребывать в его святилище, под шатром Всевышнего, в тени всемогущего, то есть под столпом облача, тени всемогущие, Не святые люди не разделят этих понятий. Они не знают, что это такое. Они могут знать, что начинает находиться под кровом, под крышей или под покровом. Но речь в данном случае идет о святых, об испытанном народе, о священстве, которое посвятило себя Господу и служит в храме Его. Духовно, да, но в храме надеяться на Бога можно. Эту надежда может иметь каждый. Но каждый ли находится под покровительством Бога, в его святилище? Каждый ли пребывает в тени его славы? В этом главная причина, почему этот псалом может не работать в жизни людей. Причина в том, что они не посвятили себя Богу. Они не являются святыми, и поэтому их надежда, ни что иное, самонадеянность. А когда Христос пришел на землю, был святым? Евангелие от Иоанна 10, глава 36 текст. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? потому что я сказал, я Сын Божий. Отец сначала Сына осветил, выделил и потом послал. Христос пришел на землю, святым. Он святый Божий. И там потому, что он сын. Он святой тем, что он сын, уже сын, это уже будет нужно. Но несмотря на то, что Христос свят, и он сын Божий, он не надеется на то, что он сын Божий. А если люди будут надеяться на то, что они святые, то есть будут надеяться на свою святость, это тоже будет самонадеянностью. Надежда должна исходить от Отца. От его слов Он говорит, а мы в это верим. Все есть это вера в его слова, а не вера в собственную исключительность. Несмотря на то, что все эти слова 90 обращены только в святых. Не святым это не относится. Но даже если ты святой, нельзя на это надеяться. А что нам внушали с малолетства? От чего зависит Божья помощь. И исполнение Его обетования Не от святости или от чуда От веры или Молитвы Вот давайте разберем пример в этому пониманию Послание Иакова 5 глава С 13 по 16 текст Злостраждет ли кто из вас Пусть молится Весел ли кто Пусть поет сам Болен ли кто из вас Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он судил грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва правит. Видите, как написано. Многое может усиленная молитва праведного. От чего зависит, получит человек эти обетования или нет? От усилий в молитве, да? И получается, не имеет значения не святой. Важно только то, как ты молишься. И в подтверждение этих слов Яков приводит нам библейский пример. Далее. 17 и 18 текст. «Илия был человек, подобный нам, и молитвы помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила лоб То есть Иаков в своих рассуждениях ссылается на пример пророка Ильи. Он говорит, он был человек, подобный нам. То есть разницы между нами не было. И молитвы помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и 6 месяцев. Но разве причиной того, что не было дождя 3 года и 6 месяцев, стала усиленная молитва? Почему? Вот к чему приводится пример. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва правильно. То есть возникла у человека нужда, да? Ну, не работает его жизнь единственная Зараза, не просто приблизилась, она все, охватила его тело. Он теперь нуждается в исцелении. И поможет в этом вопросе усиленная молитва праведного. Можно сказать, был бы святым, может быть, и не приблизилась. А если приблизилась, может быть, тогда все дело в молитве, потому что он не святой приблизиться она не может когда он святой а если она уже вошла в тело что остается делать а здесь уже остается молиться или обращаться к святым чтобы они помолились то есть либо освещаться да? либо обращаться к святым тот кто уже освещен ну, а пример Ильи о чем говорит? Пример Ильи. Ну, во-первых, можно поставить под сомнение утверждение. или был человек подобный нам. Просто вот один из нас был. Или он был все-таки избран Богом на это служение. Но когда Илья помолился, он это сделал потому, что у него была какая-то личная нужда. Как вот здесь можно сравнивать? У тебя возникла нужда. Ты молишься Богу. или Бог посылает тебя сказать Ахаву, что не будет дождя. Вспомните, как это было. Третья книга царств, 17 глава. Первый текст. И сказал Илия Фесвитянин и жители галаских Ахаву. Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Есть разница с исцелением волящее. Это его было желание, чтобы не было дождя. И он пошел, помолился. Или он просто передал повеление Бога. Его определение. Он изрек то, что Бог захотел исполнить. Как он решил наказать Израиле за отступление. И это объявил Ахаву. Можно здесь сравнить с молительной просьбой об исцелении да и где вы видите здесь усиленную молитву? Покажите. Где здесь усиленная молитва? Может быть, он даже и не молился об этом? Он, может быть, даже не просил этого? А может, даже и не хотел этого? Но Бог сказал, не будет. Передай Хаву. Он пошел, передал. Где здесь усиленная молитва? Я вам покажу, где усиленная молитва. Это другой случай, тоже связанный с Ахавом, с Пророком и нью Тоже третья книга царств... 18 глава, начиная с 42 второго текста. «И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх, кормила, и наклонился к земле, и положил лица свои между коленами своими, и сказал утруку своему, «Пойди посмотри к морю». Тот пошел, посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай, это до семи раз». В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величину в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно, тучи от ветра, и пошел большой дождь. Ахавр сел в колесницу и поехал в Израиль. Вот можно сказать, где была усиленная молитва. Праведного. Раз он не просто произнес слова Бога, а, как здесь написано, наклонился к земле и положил лице свое между коленами своими, и то увидел дождь не сразу, да? А на седьмой раз. А как пишет Яков? И опять помолился. Хорошо. Если Илья был человеком, подобным нам, подобным Ахаву, то почему Ахав идет есть и пить, то время как Илия молится. Почему? Кому был дождь нужен? Или? Да его прекрасно так Бог содержал у вдовы в Сарепте. А до этого он питался потоком и дрон. Бог ему дал хлеб, мясо, хлеб, мясо, хлеб, мясо. В принципе, ему хватало. Он не бедствовал. А вот Ахав искал источники воды и не мог найти. В этот момент ему предстает пророк Илья. То есть, когда он уже истаивает от нужды Три года пошел. Он больше всех, кому эта вода была нужна И он идет есть и пить Да, и об этом сказал ему Эль. А как должно было быть по Якову? Надо было не есть и пить, а усиленно молиться Ведь Бог послал это проклятие из-за него Так ведь? Из-за него И вот чтобы получить назад благословение Бога Ему нужно было Усиленно молиться, А молится Илья. Почему Илья молится? Потому что он не Ахав, он святой. И вот только по его слову, как он сказал, разве что только по слову чему? Моему. По моему слову будет дождь. Вот только он и молится. Только его, Илью, Бог услышит. Не Ахава, не Изавель, а Илью, который объявил ему об этом времени, голода, засухи и голода. Так что имеет значение? Усиленная молитва или то, что Илья был святой? Сколько бы нужно было бы молиться Ахаву усиленно, чтобы пошел дождь? Да сколько бы он не молился, дождь никогда бы не пошел. Бог его молитвы бы не услышал. Но мы сейчас говорим не об Ахаве, а да? о спасении святых. Поэтому... Разберем еще один пример, который связан с пророком Или, при этом имеет отношение к последнему времени. Четвертая книга царь, первая глава, с восьмого по десятый текст. Я буду читать с третьего, чтобы было понятно. Когда ангел Господень сказал Илифе Фисвятяне, встань, поди навстречу после на царя Самарийского, и скажи разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать вельзевула божество кармского? «За это так, говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, умрешь». И пошел Илья, и возвратились к охозе посланные. И он сказал им, «Что вы возвратились?» И сказал ему, «Навстречу нам вышел человек и сказал нам, «Пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так, говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вильзеву, Божество Коронское?» Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И сказал каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слово Они сказали, человек тот весь в волосах и кожаным поясом, под поясом, под чреслом своим. И сказал это Илья Фисфитянин. И послал к нему пятидесятником, всего пятидесятникам. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему, «Человек Божий, царь говорит, сойди!» И отвечал Илия и сказал Пятидесятнику, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба, и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба, и попалил его, и пятидесяток его». Как мы видим из этих текстов, Илия все-таки отличался от других людей. Его даже мог узнать по внешнему описанию царя. Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом припоясан под чреслом своим. И внешний вид его отличался от остальных людей. Он выделялся из этой массы своим видом. Но не вид делал его особенным. Зачем посылает Царь Десятника? Он хотел привести его к себе. С каким умыслом хотел это сделать? Явно не с добрым умыслом. И посылает не просто посланник гонца, да? или вот этих вот посланных, которые шли в визу. а он посылает военных, и ни одного военного. Не двух военных, не трех военных, а 50 человек. 50 человек военных. Это говорит о том, что над ним хотели совершить насилие, принудить его к исполнению царской воли. И вот здесь, вот здесь вот действительно у пророка Или возникает нужда. Когда речь шла о дожде, там его нужды не было. Нет, это его служение. А вот это пример. Пример его Личной нужды. Нужды в чем? В защите. В защите от Бога. И как поступает пророк? Он падает на колени и начинает усиленно молиться. Усиленно молится, 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 молится. Так? Нет, нет. Он даже не напрягается. Он говорит на слова «Человек Божий сойди». Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. Вот и все слова, даже никакой молитвы. Когда он не огонь на землю на жертвенник перед пророками там он молится, да. Но это опять было его служение. В этом не было нужды ему самому пророкаили. Он не нуждался ни в пище, ни в защите. Он сам вызвал их на это состязание, чтобы показать народу, кто есть Бог. А тут, где возникает его нужда, необходимость в защите, он не молится. А почему тогда Бог его спасает? Потому что он человек Божий. Вот и все. Единственное, что требовалось для спасения проповедь, это быть Божьим человеком. Все, других условий не было. Почему этот пример интересен? Потому что он взят за основу пророчества книги Откровения 11 главы. Пятый текст 11 главы книги Откровения. О двух свидетелях идет речь. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Что значит обидеть захочет? Слово обидное скажет. Он захочет сказать слово обидное. Гадость какой нибудь захочет сказать, и все. Жаль это свалился. нет. Если брать перевод Красина, например, здесь говорится так, и если кто захочет причинить им вред, то это не просто ущемить человеческое самолюбие. Речь идет о защите Божьих свидетелей. Ведь никому не будет нравиться то, о чем они свидетельствуют. Как не понравился этот царю, да, который послал. И естественно, Люди захотят отыграться на этих проков, Весь гнев свой направить на них. И они действительно окажутся в таком состоянии, когда им нужна будет защита. И важно понимать, важно понимать, почему эта защита у них будет. Почему? Потому что они усиленно молились? Нет, не поэтому. А потому что они были Божьими людьми. То есть они были людьми, которые принадлежат Богу. Они святые. Но вернется к посланию Иакова, 5 главе, к словам, которые записаны в 16 тексте. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитвы правила. Я хочу вам зачитать, как эти слова звучат в подсрочном переводе. Итак, исповедуйте друг другу грехи и молитесь Друг за друга, чтобы вы были исцелены, многое может прошение праведного действующего. Можно увидеть, речь не идет об усиленной молитве. А в чем тогда смысл? Что значит прошение праведного действующие? Переводчики чего-то не понимали этого и поэтому перевели как усиленное. Но речь идет не об усилиях, а о действии. Но раз существует какое-то действие то этим действием можно подумать и усиливается, да, это молитва. Но поскольку ни о каком действии дальше не говорится, то остается просто усиление. Вот такая логика. Хотя на самом деле, как вы могли даже заметить здесь, речь не идет даже о молитве. Говорится о прошении правильного. Хотя в контексте речь идет именно о молитве. То есть выше. В 17 тексте. Молитва веры спасет изнемогающего. Молитва. Элхи Слово. Дальше. Исповедуйте друг другу грехи и молитесь. Эухесфе. Тоже однократное слово. Молитва. Потом. В семнадцатом тексте говорится. Еле человек был подобный нам. И молитвой помолился. просто сэухи. Снова молитва. А здесь многое может Прошение праведного действующего. Дейсис. Совсем другое слово. Не молитва, а просьба. Хотя в синодальном переводе переведено как молитва. Но если Яков использует другого слова, может быть он хочет этим что-то сказать. Не просто же так. До этого шла речь о молитве. В этом же предложении упоминается о молитве. И после говорится о молитве или... А здесь вдруг просьба. Действующая просьба. Ведь это действующее относится к чему? Прошению, хотя перед этим Стоит слово праведного Но поскольку праведного это прилагательное Соответственно это действие Относится к этой просьбе Как может быть Озвученная просьба это и есть Действующая просьба Это и есть молитва Или эта просьба все-таки должна была быть Чем-то усилена То есть каким-то Действия. Гипотез может быть множество, по той причине, что древнегреческий язык это мертвый язык. То есть на нем никто не разговаривает. Люди могут только догадываться, о чем шла речь, ссылаясь на другие примеры, которые находятся в античной литературе и в первую очередь среди современников Иакова в Новом Завете. Поэтому мы тоже обратимся к другому примеру, который записан у апостола Павла, чтобы понять, о чем идет речь. То же самое слово действующее. Действующее – это не неусиленное. Но раз упоминается речь о действии, то предполагается, что эта молитва должна быть не просто так, или эта просьба должна исходить не просто так. Так вот, в послании Галатам, 5 главе, в 8 тексте, тоже встречается это слово. Точно такое же слово. В выражении «вера» действующая любовь. Послание Галатам, 5 глава, 6 текст. Я читаю сразу, как эти слова звучат в подсущенном переводе. «Ведь во Христе Иисусе и не обрезание что-либо может, и не необрезание, но вера через любовь действующая». Видите, переведено как «вера действующая любовь», да? буквально «вера через любовь действующая. Смысл от этого не меняется особо, но с точки зрения грамматики это очень напоминает нам наш предыдущий пример, записанный в послании Якова. Только здесь перед словом действующий стоит не прилагательное, а существительное. Действующий относится к вере, а перед этим словом стоит любовь, так и у Якова. Действующая относится к просьбе, а перед словом действующее стоит прилагательное праведного. Но вера через любовь действующая. Пятая глава послания. Галатам шестой текст. О чем это говорит? Это говорит о том, что сама вера без любви, она ничего не значит. Только та вера имеет значение, в которой присутствует любовь. Потому что и те, которые верили в обрезание, они тоже верили. Но это была самонадеянность. Они обрезывались и чувствовали собственную исключительность. Вот мы обрезаны, а мы нет. Поэтому не имеет значения в этом случае. Ни обрезание, ни не обрезание. Если ты веришь и не обрезываешься, это тоже ничего не значит. А какая вера значит? Только та, в которой есть любовь. Вера через любовь действующую. То есть есть это усиление. Но усиление чем этой верой? Любовью. А у Иакова чем усиливается? Прошение прилагательным праведным. То есть не сама по себе молитва много может, а та молитва, которая от праведного. Это не молитва даже, это прошение от праведного. Просьба, которая исходит от праведного. А что такое праведность? Праведность – это плод святости человека, его посвящения. И получается, дело даже не в просьбе и не в вере, Пишет а в любви и праведности. Как говорит нам и 90 псалом, 14 текст. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Что значит познать имя Познал. Вот свидетели Еглы прочитали в тексте имя Яхвы неправильно, и теперь они уже знают имя бога они узнали уже все за это теперь их можно спасать познать это не просто услышать увидеть или принять к сведению познание это откровение имени отца где вы видели откровение имени отца применительно к людям с одной стороны в сыне божьем да вы правы он явил имя отца а с другой стороны если говорить а в последнее время и примительно к людям, это 14 глава книги Откровения, первый текст, когда имя Отца явилось на челах запечатленных 144 тысяч. Вот это запечатленные, оказывается, не просто любящие Бога в меру открытого им света, а это те люди, которые уже имеют это имя Отца. Имя Отца открылось в них. Они сами стали откровением этого Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю. Долготой дней насыщу и явлю ему спасением. Вот что Бог говорит о тех, кому адресован этот псалом. Мы говорим, самоуверенность – это плохо. Важно то, что Бог говорит, а не то, что мы о себе думаем. А что говорит Бог? А вот диалог, прямая речь 90-го Вот так он характеризует этих людей. И действительно, если говорить уже о других моментах последнего времени, то кто сможет спастись от власти дракона и света? 12 глава книги Откровения. Жена, которая убежала в пустыню. То есть люди, совершившие исход в пустыню происходит отделение, освящение народа. То есть речь идет о святых. Кормить кого будут? Ангелы. Кормить тоже будут святых. Спасать от напасти и болезней будут святых. Защищать кого будут? Святых. Поэтому не имеет большого значения, что мы сегодня сделаем для будущего времени. Приготовим ли спальники, запасемся ли продуктами. Построим ли убежище на случай Третьей мировой войны? Важно только одно, и от этого только зависит спасение. Будем ли мы святы или...